1: Mediodía siempre estamos conectados con el servicio informativo de Blue Radio para hacer rápidamente un paneo sobre las noticias más importantes que acontecen a esta hora en Colombia y en el mundo. Y a la cabeza del servicio informativo está don Leo Sierra. Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, eh, cambio para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y sin duda la noticia más importante en Bogotá, la reunión que tenían los taxistas con funcionarios de la alcaldía de Bogotá y también funcionarios del ministerio para evitar ese llamado a paro. Recordemos que lo habían dicho, habían dicho que el paro era hoy, el cese y un plan tortuga por toda la ciudad, sin embargo, se logró frenar ese paro para hoy y luego se convocó para una reunión que terminó hace algunos minutos, una reunión que duró un poco más de tres horas.
1: Sí, y es que lo que están diciendo los taxistas, don Leo, es que hasta que no se regulen las plataformas ilegales, pues no dejan de protestar, ese es uno de los mensajes, Valentina Herrera. Sin muchas respuestas salieron los taxistas de esta reunión que convocó hoy el Ministerio de Transporte para evitar que salieran nuevamente a paro, mientras un sector del gremio insiste en que se vuelve a manifestar a bloquear las vías si se reportan nuevos comparendos estando en Bahías. Manuel Gil, otro de los voceros del gremio, sostuvo que van a mantener la gran manifestación convocada para febrero, porque dice él, no los van a mantener a punta de mesas de trabajo sin ningún
3: avance. No aplica la normatividad vigente frente al transporte ilegal, Nos nosotros estamos pidiendo apliquen la residencia, suspendan matrículas de vehículos que están prestando servicio ilegal, porque
4: si no, no vamos a poder acabar con este plajero.
1: Por su parte, la Secretaría de Movilidad destacó que estas mesas de trabajo sí van a funcionar, en especial porque ya convocaron a funcionarios del Ministerio de Transporte, pero los conductores, o al menos una gran parte de ellos en la capital del país, se están reuniendo hasta ahora para definir fecha y hora de esa gran movilización.
3: En otras noticias les contamos que en medio de la crisis diplomática se confirma que los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva y de Guatemala, Mario Búcaro, se encontrarán mañana en Argentina para intentar poner fin al choque provocado por la decisión de la Fiscalía de ese país de procesar al ministro de Defensa, Iván Velázquez. Santiago Rincón.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. En medio de la crisis diplomática entre los dos países, el gobierno nacional confirmó que los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva y de Guatemala, Mauricio Búcaro, se encontrarán este 24 de enero en Argentina para intentar poner fin al choque provocado por la decisión de la fiscalía de ese país de procesar al ministro de defensa, Iván Velázquez. La reunión se confirma después de que el presidente Petro pidiera respeto para él y para el ministro de defensa y que se declarara dispuesto a llegar hasta donde Guatemala lo llevara en materia diplomática una vez preguntado por un Posible rompimiento de relaciones. Adicionalmente, y como contexto, en los últimos días, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano. Por su parte, el canciller guatemalteco confirmó que tendrá agenda de trabajo no solo con su homólogo de Colombia, sino con diferentes cancilleres de la región en su visita a Argentina
1: mañana entonces el gobierno colombiano en la CELAC en Argentina, en ese encuentro de países latinoamericanos, pero sigamos en otro país latinoamericano que está en crisis hablemos de Perú porque el gobierno colombiano ya respondió al clamor de los futbolistas del Deportivo Pasto, que siguen allá en Perú, varados por cuenta de la delicada situación de orden público en ese país, ¿cuál es la respuesta Oscar Torres?
4: Sí señora Camila, buenas tardes pues es una respuesta del ministro de transporte Guillermo Reyes a través de su cuenta en Twitter en la que asegura en un mensaje que hemos efectuado la solicitud respetuosa al comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, para la realización de un vuelo de carácter humanitario para traer de regreso a Arequipa, de Arequipa a, en Perú a la delegación del Deportivo Pasto. Estamos comprometidos con el bienestar de los y los colombianos, quienes en este caso por el, eh, los conocidos problemas de orden público en el hermano país, han quedado sin posibilidad de regreso por falta de transporte aéreo. Y es que recuerde usted que el sábado pasado los jugadores y y el personal técnico Deportivo Pasto publicaron un video en el que le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería para que gestionaran el regreso del equipo al país. Todo esto tras encontrarse varados en Perú por las manifestaciones y el estallido social que vive ese país. Camino. Y se disparó un 48% la
3: venta del SOAT en Colombia tras el anuncio de la rebaja para motos, que es de bajo cilindraje, los taxis y otros vehículos, según lo confirma Fase Colda Marcela Peña.
1: Según los registros de Fase Colda, entre el 19 de diciembre del año pasado y el 18 de enero del 2023 se han expedido más de 1,3 millones de pólizas del SOAT. Ese es el crecimiento de 48% frente al año pasado desde que rige el descuento especial para motos de bajo cilindraje y otros vehículos. De acuerdo con Fase Colda, la categoría que mejor ha respondido a este descuento es justamente la de las motos. Allí el crecimiento es de un 104% y en ese mes se vendieron 765. 1816 pólizas para las motos de acuerdo con el gremio de las aseguradoras, el lugar del país que mejor ha respondido a este descuento es Huila, seguido por el Valle del Cauca y el departamento de Antioquia. Marcela, gracias. Bueno, entonces, eh, la rebaja ha servido para algo, para que se compre el SOAT antes eh, con en muchos vehículos que no lo estaban comprando. Pero después de meses de espera en más noticias, está empezando el proceso de socialización de una de las grandes reformas del gobierno de Gustavo Petro, la reforma a la salud. Ya la ministra Carolina Corcho, a esta hora, está reunida con funcionarios del gobierno para exponer este proyecto que ha generado muchísimas polémicas, Ana María Celis. En estas últimas semanas, la ministra de salud Carolina Corcho ha sido blanco de críticas por la reforma a la salud, al mencionar que la reforma más discutida en la historia de Colombia. Sin embargo, asociaciones médicas, organizaciones de pacientes, EPS, e incluso IPS, han dicho que no les han socializado el documento y por eso han pedido una reunión urgente con el gobierno, pues causa preocupación en el sector porque los actores sienten que quedan en vilo al no saber de fondo cuáles son los cambios propuestos en este proyecto, y temen que la ministra presente la propuesta ante el Congreso sin ser socializada. Mientras tanto, la ministra se ha reunido con personas que no tienen un papel directo. Primero fueron los sindicatos de trabajadores y ahora con diplomáticos de la comunidad internacional. En el momento seguiremos atentos a la reunión que se está realizando en Palacio.
3: En menos de 24 horas se encontraron en Bogotá dos cuerpos sin vida abandonados en bolsas. Felipe García, estamos hablando que el primero es el de la DJ Valentina Traspalacios y el segundo el de un hombre con graves signos de. Hey
0: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun sign up now at chumbacasino.com
2: en la localidad de Bosa Sí señor, este se trata de un habitante de calle que encontró un cuerpo sin vida al interior de unas bolsas en el occidente de Bogotá, exactamente en el barrio el barrio Vega Baja, esto es en la localidad de Bosa, según información de las autoridades el habitante de calle se encontraba buscando diferentes materiales para reciclar cuando sobre la calle 83N con carrera 100F se topó con las bolsas tipo lonas de color blanco que tenían un contenido sospechoso, las autoridades también reportaron que el cuerpo encontrado, corresponde al de un hombre de entre 25 a 30 años aproximadamente, además presentaba una herida en la parte trasera de su cabeza exactamente un disparo, aún Leonardo no se han podido establecer las causas de la muerte ni la identidad del fallecido, tampoco las circunstancias en las que, en las que murió y en este momento el cuerpo está en medicina legal, este entonces es como usted menciona el segundo cuerpo que encuentran las, en circunstancias similares, recordemos que el primero fue el de la DJ de 23 años Valentina Tres Palacios en Fontibón, envuelta en una maleta y dentro de un contenedor de basura
3: la fiscalía le imputará cargos a la Secretaría de Educación de Medellín Estamos hablando de la funcionaria Alexandra Ruiz Y dos funcionarios más por presuntas irregularidades en un contrato por 1.300 millones de pesos del programa Buen Comienzo Que atiende a las niñez más pobres de la capital antioqueña Y es uno de los programas bandera del alcalde Daniel Quintero Héctor David Santamaría
2: un contrato que firmó la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, con la Corporación Colombia Avanza, en marzo de 2020, por un valor de 20.692 millones de pesos, esto para la atención de los niños y las madres gestantes y en la entrega de paquetes alimentarios, Tienen el ojo del huracán a la funcionaria Daniel Quintero y también a la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Aquil, y a Henry Paulison Gómez, director de la Corporación Colombia Avanza, quienes fueron presentados ante un juez con función de control de garantías por la Fiscalía que les iba a imputar los delitos de contratos sin cumplimiento requisitos legales y peculado por apropiación. Sin embargo, esto no fue posible pues el abogado de Henry Gómez no se presentó a la audiencia por incapacidad. Sin embargo, la fiscalía ha señalado que se desviaron 1300 millones de pesos, por lo que quien ha hecho la denuncia el concejal de Medellín Daniel Duque se trata de evasivas jurídicas.
3: Les van a seguir como tratando de dilatar eternamente el proceso, pero pues hay cerca de 1300 millones de pesos de recursos públicos involucrados en el tema.
2: La audiencia que fue virtual y solo duró una hora se reprogramará en los siguientes días Gracias
1: y seguimos con los entes de control pero en esta oportunidad nos vamos para Barranquilla ¿Por qué? Porque la Procuraduría está investigando al gerente encargado de Telecaribe por supuestamente haber puesto información falsa en su hoja de vida para que ésta se ajustara a los requerimientos para estar al frente de ese puesto del canal Vanessa Saldarriaga. A mes y medio de haber sido designado como gerente encargado de Telecaribe el abogado Alfonso de la Cruz deberá enfrentar una investigación de la Procuraduría General de la Nación por presunta alteración de la información consignada en su hoja de vida según explicó el ente investigador, el reconocido abogado, quien fue en 2019 precandidato a la gobernación del Atlántico, habría hecho incurrir en un error a la junta directiva del canal a partir de la información suministrada. Al respecto, Gerlín Geraldino, miembro del sindicato de Telecaribe, indicó que estarán atentos al informe del ente sobre la idoneidad de De la Cruz para desempeñar el cargo.
4: Y sí, hay que esperar realmente de que eh, se haga lo pertinente. Eso se presenta frecuentemente. Hay una revisión, después de la revisión pues ya se establecerá de manera formal. De
1: acuerdo con la procuraduría, Al parecer de la Cruz no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado como gerente.
3: Vámonos al Valle del Cauca desde hoy el pasaje en el mío cuesta 2700, la tarifa subió 300 pesos para usuarios de buses del sistema de transporte masivo en Cali. Hugo Mario Palomar desde hoy los usuarios del transporte público en Cali pagarán más por el servicio. La tarifa de 2.700 pesos incluye a los buses del sistema de transporte masivo, pero también las busetas, camperos y otros vehículos del servicio de transporte público colectivo. Aunque los usuarios no están conformes con el incremento por el deficiente servicio del sistema, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que el aumento era inevitable. A nosotros nos cuesta transportar a un pasajero en el mío 5.800 pesos y nos está quedando realmente muy difícil financiar ese diferencial tarifario. Por eso se hace necesario adelantarlo, dado que incrementaron los combustibles, las llantas, la mano de obra. Hoy quedará también definido los valores de la tasa por congestión que pagan algunos conductores en Cali para quedar exonerados del pico y placa.
1: Gracias Hugo Mario, y capturan a cuatro extorsionistas en Santander, según lo que han dicho las autoridades, los capturados le exigían hasta 500 millones a las empresas contratistas de Copetrol para no atentar contra la maquinaria y contra los trabajadores, Javier Rodríguez.
4: En tres operativos realizados en el departamento de Santander fueron capturadas cuatro personas por el delito de extorsión. Según las autoridades, dos de los detenidos se hacían pasar como miembros del Clan del Golfo y el LN para extorsionar a comerciantes y contratistas de copetrol en la zona de Matalena Medio. Sobre los capturados en Bucaramanga se conoció que eran dos delincuentes que le exigían a sus víctimas el pago hasta de 2 millones de pesos para devolverle los vehículos o motos hurtadas, como lo explica el secretario del Interior, Manuel Vázquez. A partir del hurto, estas motos Llamaban y contactaban a las víctimas del hurto y exigían sumas de dinero. Desde parqueaderos informales. Durante el 2021, en el departamento de Santander fueron capturadas 36 personas por el delito de extorsión. El
2: 57% de los casos ocurrieron en el Magdalena Medio. La noticia internacional. En el mundo, las grandes compañías tecnológicas se están despidiendo de forma masiva y ya son 200.000 mil despidos en un año. El último anuncio lo hizo Spotify le dijo adiós al 6% de su plantilla. Hablamos de unos 600 empleados. Otras empresas que han recortado a su planta. De personal son Google, con doce mil despidos y hasta la fecha la mayor cifra de echados en el planeta. Microsoft, Facebook, Amazon, y Twitter también han contribuido con esa cifra. Pero la pregunta es, ¿por qué están despidiendo a las personas si estas empresas hablan de miles de millones de dólares en ganancias? Pues hay un factor financiero, y todas estas empresas son compañías muy endeudadas que requieren mucha inversión, y cuando suben los tipos de interés, cuando suben los intereses de esas deudas, muchas de ellas se quedan cortas para pagar. La única empresa que no ha despedido es Apple, pero Está a la espera del balance de resultados el próximo mes.
4: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva a esta hora llega desde Birmingham,
4: en Inglaterra. Ha sido presentado el jugador colombiano John Hader Durán con el Aston Villa, firmado hasta el año 2028. Su nuevo contrato ha pasado los exámenes médicos, han pagado 18 millones de euros al Chicago Fire por el colombiano que vestirá la camiseta número 22 y veremos si está en la convocatoria del técnico español Unai Emery del equipo villano que juega el sábado ante el Leicester en el Villa Park a partir de las 10 de la mañana.
0: Boombox. Es Ryan